ഈശ്വര സ്നേഹം നിറഞ്ഞ സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ വാഗ്ദാനം എന്ന ഈ ശുശ്രൂഷയിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം വാഗ്ദാനം എന്ന വാക്ക് നമുക്ക് സുപരിചിതമാണ് വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥത്തിൽ തമ്പരാൻ വാഗ്ദാനത്തെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നു ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകത്തിലാണ് നമ്മളത് കാണുന്നത് ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകത്തിൽ മൂന്നാം അധ്യായം മനുഷ്യൻ്റെ പതനത്തെക്കുറിച്ച് വിവരണത്തിന് ശേഷം ശിക്ഷയും വാഗ്ദാനവും എന്ന ഒരു സബ് ഹെഡിങ് നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് അവിടെയാണ് വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥത്തിൽ ഏറ്റവും ആദ്യം വാഗ്ദാനം എന്ന പദം പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നത് ദൈവം തൻ്റെ വാഗ്ദാനങ്ങളിൽ വിശ്വസ്തനാണ് ദൈവത്തിൽ നിന്ന് മകുന്ന മനുഷ്യനോട് ദൈവം വാഗ്ദാനം ചെയ്തത് ശിക്ഷയല്ല മറിച്ച് രക്ഷയാണ് രക്ഷ വാഗ്ദാനം ചെയ്ത തമ്പുരാൻ രക്ഷകനെ അയക്കുകയും രക്ഷകൻ വാഗ്ദാനം തന്നെയായ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ അയക്കുകയും ചെയ്തു എന്നുള്ളത് സഭയുടെ ചരിത്രത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്നു നമ്മുടെ അനുഭവമാണ് സാധാരണ നമ്മുടെ ഭാഷയിൽ ഈ വാഗ്ദാനം വരുന്നുണ്ട് അത് രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിക്കാരുടെ വാഗ്ദാനമായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ നേതാക്കന്മാരുടെ വാഗ്ദാനമൊക്കെ ആയിട്ടായിരിക്കാം ഒരു വാഗ്ദാനങ്ങൾ ഒരുപക്ഷെ പാലിക്കണമെന്നില്ല ചിലരെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് അവൻ്റെ വാക്കും പഴയ ചാക്കും ഒരേപോലെയാണ് വാഗ്ദാനങ്ങൾ ജനങ്ങൾക്ക് നൽകണത് തങ്ങളിലേക്ക് ആകർഷിക്കാനാണ് ഒരു പാർട്ടിക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രസ്ഥാനത്തിനോ ഒരു ക്ലബിനോ അസോസിയേഷനോ ഒക്കെ വാഗ്ദാനങ്ങൾ കൊടുക്കുമ്പോൾ അവരുടെ ലക്ഷ്യം ആ പാർട്ടിയിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ പ്രസ്ഥാനത്തിലേക്ക് അസോസിയേഷൻ ക്ലബിലേക്കൊക്കെ ആളുകളെ ആകർഷിക്കാം അപ്പോൾ അതൊരു ആകർഷണമാണ് വാഗ്ദാനത്തിൽ ഉള്ളത് ചിലർ ഈ വാഗ്ദാനം പാലിക്കാറില്ല വാഗ്ദാനങ്ങൾ പാലിച്ചില്ലെങ്കിൽ ജനങ്ങൾ അവർക്ക് തക്കതായ മറുപടി ഒരുപക്ഷെ അവർക്ക് അവസരം കിട്ടുമ്പോൾ കൊടുക്കാറുണ്ട് നമ്മൾ വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥത്തിലേക്ക് മടങ്ങി വരുന്നു വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥത്തിൽ ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്ന വാഗ്ദാനം ശിക്ഷയും വാഗ്ദാനവും എന്ന പേരിൽ കൂട്ടി പിണഞ്ഞ് കിടക്കുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് ദൈവത്തിൽ നിന്നും പാപം വഴി അകന്നുപോയ മനുഷ്യനോട് ദൈവം ആദ്യം ശിക്ഷയെക്കുറിച്ച് പറയുന്നു പിന്നീട് വാഗ്ദാനത്തെക്കുറിച്ച് പറയുന്നു നാലാം അധ്യായം ഉൽപ്പത്തിയുടെ നാലാം അധ്യായത്തിൽ ഈ വാഗ്ദാനത്തെ സ്പഷ്ടമായിട്ട് പ്രതിപാദിക്കുന്നുണ്ട് കായനാണ് അവിടെ പ്രധാന കഥാപുരുഷൻ കായനോട് ദൈവം പറഞ്ഞു ഈ മണ്ണ് നിനക്ക് ശപിക്കപ്പെട്ടതായിരിക്കും നീ പോകുന്നിടങ്ങളിൽ പലരും നിന്നെ നിനക്കെതിരെ തിരിയും പക്ഷേ കായേൻ അപ്പോൾ ദൈവത്തോട് പറയുന്നുണ്ട് ഇതെനിക്ക് സഹിക്കുന്നതിനപ്പുറത്താണ് സഹിക്കുന്നതിനപ്പുറത്തുള്ള ഈ ഒരു ശിക്ഷയെ അതിജീവിക്കാൻ ദൈവം കായനോട് പറയുന്നത് നിൻ്റെ മേൽ ഒരടയാളം ഞാൻ സ്ഥാപിക്കുമെന്നാണ് അതായിരുന്നു വാഗ്ദ നിൻ്റെ മേൽ ഒരടയാളം ഞാൻ സ്ഥാപിക്കും ആരും നിന്നെ കൊല്ലാതിരിക്കാൻ അതാണ് വാക്ക് ആരും നിന്നെ ശിക്ഷിക്കാതിരിക്കാൻ ആരും നിന്നെ കൊല്ലാതിരിക്കാൻ നിൻ്റെ ദേഹത്ത് നിൻ്റെ മേൽ ഒരു അടയാളം ഞാൻ സ്ഥാപിക്കും വെളിപാടിൻ്റെ പുസ്തകത്തിൽ നമ്മൾ സമാനമായ സംഭവം കാണുന്നു ഉൽപ്പത്തി വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥത്തിൻ്റെ തുടക്കമാണെങ്കിൽ വെളിപാട് വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥത്തിൻ്റെ ഒടുക്കമാണല്ലോ വെളിപാടിൻ്റെ പുസ്തകത്തിൽ ഇരുപത്തിരണ്ട് അധ്യായങ്ങളുള്ളൂ നമുക്കറിയാം ഇരുപത്തിരണ്ടാം അധ്യായത്തിൽ നാം വായിക്കുന്നു അവസാനത്തെ അധ്യായത്തിൽ നാം വായിക്കുന്നത് മറ്റൊരു വാഗ്ദാനമാണ് അത് ദൈവത്തിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ ആഗമനം രണ്ടാമത്തെ ആഗമനത്തിന് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരുക്കുന്ന ജനത്തോട് പറയുന്നു ഈശോയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളവരുടെ മേൽ അവൻ്റെ നാമം ആലേഖനം ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് അവൻ്റെ മേലെന്ന് പറയുമ്പോൾ നെറ്റിത്തടത്തിലെന്ന് കൃത്യമായിട്ട് വെളിപാട്ട് പുസ്തകം രേഖപ്പെടുത്തുന്നു ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകത്തിൽ കായനോട് നെറ്റിത്തടം എന്ന് പറയുന്നില്ലെങ്കിൽ പോലും അപ്പോൾ തുടക്കത്തിലും ഒടുക്കത്തിലും നമ്മൾ കാണുന്നത് ഈ വാഗ്ദാനത്തെക്കുറിച്ചാണ് അപ്പോൾ വാഗ്ദാനം ഒരുപക്ഷെ നാളെയെക്കുറിച്ചുള്ള 
ഒരു ശുഭ പര്യവസാനിയായി അവസാനിക്കുന്ന ഒരു സംഭവമാണെന്ന് ഒരുപക്ഷെ നമ്മൾ ഓർമ്മിച്ചെടുക്കും നാളെയെക്കുറിച്ചാണ് വാഗ്ദാനം എന്നാൽ അത് മാത്രമാണോ വാഗ്ദാനം വാഗ്ദാനത്തിൽ ഭാവി മാത്രമല്ല ഉൾച്ചേർന്നിരിക്കുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കണം വാഗ്ദാനം എന്ന വാക്ക് വിശദീകരിക്കാൻ മൂന്ന് പദങ്ങളെ ഞാൻ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നു ഒന്ന് ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് വാക്കാണ് മെമ്മറി ഓർമ്മ മെമ്മറി അടുത്തത് അതും ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് വാക്കാണ് മിസ്റ്ററി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രഹസ്യാത്മകതയാണ് രഹസ്യം എന്ന് നമുക്ക് പറയാം അപ്പോൾ മെമ്മറി മിസ്റ്ററി അടുത്തത് മജസ്റ്റി മഹത്വമാണ് ഈ ഒരു മൂന്ന് വാക്കും വാഗ്ദാനത്തിൽ ഉൾച്ചേർന്നിട്ടുണ്ട് ആദ്യത്തേത് മെമ്മറിയാണ് ഓർമ്മ ഈശോ ഒടുവിലത്തെ അത്താഴത്തിന് സമയത്ത് ശിഷ്യരോട് പറഞ്ഞത് ഇത് എൻ്റെ ഓർമ്മയ്ക്കായി ചെയ്യുവൻ എന്നാണ് ഓർമ്മകൾ നമ്മളെ മുമ്പോട്ട് നയിക്കുന്ന ഒരു പ്രചോദനം തന്നെയാണ് എല്ലാ ഓർമ്മകളും അങ്ങനെ ആയിരിക്കണമെന്നില്ല അബ്രാഹത്തിന് വിശ്വാസത്തിന് പിതാവായ അബ്രാഹത്തിന് എഴുപത്തഞ്ച് വയസ്സായപ്പോഴാണ് ദൈവം പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടിട്ട് വാഗ്ദാനം നൽകുന്നത് പ്രോമിസ് ആ വാഗ്ദാനം ഇതായിരുന്നു ആകാശത്തിലെ നക്ഷത്രങ്ങളെപ്പോലെയും ഭൂമിയിലെ മണൽത്തരികളെപ്പോലെയും നിനക്ക് സന്തതികൾ ഉണ്ടാകും സന്തതി പരമ്പരകൾ ഉണ്ടാകും അതാണ് എഴുപത്തഞ്ചാമത്തെ വയസ്സിലെ വാഗ്ദാനം കിട്ടിയ അബ്രാഹം ഈ വാഗ്ദാന പൂർത്തീകരണത്തിന് കാത്തിരിക്കുന്നത് നീണ്ട ഇരുപത്തഞ്ച് വർഷക്കാലമാണ് ഈ ഇരുപത്തഞ്ച് വർഷക്കാലവും അബ്രാഹം ഈ വാഗ്ദാനത്തെ മുറുകെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് പോകാൻ കാരണമെന്താണ് ഒന്നും രണ്ടും വർഷമല്ല നമ്മളെ എത്രയോ വാഗ്ദാനങ്ങൾ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ വാഗ്ദാനങ്ങൾ വിശ്വസിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോയിട്ടുണ്ട് എത്രയോ പള്ളികളിൽ നേർച്ച നേർന്നിട്ടുണ്ട് പല രീതികളിലുള്ള പ്രാർത്ഥനകളിലും നമ്മൾ ഉൾച്ചേർന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് പല ലക്ഷ്യങ്ങൾ സാക്ഷാത്കരിക്കാനുണ്ടായിരിക്കും അങ്ങനെ നമ്മൾ നിയോഗങ്ങളുമായിട്ട് ഒരു പള്ളിയിൽ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോയി ഒരു ധ്യാന കേന്ദ്രത്തിൽ ധ്യാനിക്കാൻ പോയി ഈ നിയോഗം നടന്നില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ നമ്മൾ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്താണ് ഉദാഹരണത്തിന് പറയുകയാണെങ്കിൽ പരീക്ഷയ്ക്ക് ഒരുങ്ങുന്ന കുട്ടികൾ ആ പരീക്ഷയ്ക്ക് തൊട്ട് മുമ്പിൽ ഇരുന്ന് പഠിക്കാൻ മതിയോ അത് നല്ല ഒരുക്കം വേണം നന്നായിട്ട് പഠിക്കണം നന്നായിട്ട് പഠിച്ച് ഒരുങ്ങിയ കുട്ടി പ്രാർത്ഥിച്ച് പരീക്ഷയ്ക്ക് പോകുന്നു നല്ല മാർഗോട് ജയിക്കുന്നു അത് സ്വാഭാവികമായൊരു പരിണാമമാണ് എന്നാൽ പുസ്തകം തുറന്നു നോക്കാത്ത കോച്ചാണെങ്കിലോ പരീക്ഷയുടെ പേടി നേരെ വന്ന് പിന്നെ തമ്പ്രാനൂപിൽ നേർച്ചയാണ് എന്താണ് ഉയർന്ന മാർക്ക് കിട്ടണം ഒരു നിയോഗം സമർപ്പിച്ചു പ്രാർത്ഥിച്ചു അതിനു വേണ്ടി എന്തു വേണമെങ്കിലും ചെയ്യും മുട്ടുകുത്തി എഴയണോ ആവാം എത്ര പെട്ടി തിരുവാണേലും കത്തിക്കാം ആവാം മര്യാദയ്ക്ക് നേരത്തെ പഠിച്ചല്ലേട്ടോ അത് വേറെ വിഷയം എന്നാലും പ്രാർത്ഥനയാണ് നിയോഗം വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ദൈവം വാഗ്ദാനങ്ങൾ വിശ്വസ്തനാണല്ലോ തൻ്റെ മുമ്പിൽ വന്ന് കറിഞ്ഞു വിളിച്ച് അപേക്ഷിക്കുന്നവരുടെ അപേക്ഷകളും യാചനകളും കർത്താവ് കൊടുക്കും സാധിച്ചു കൊടുക്കൂലോ നിവർത്തിച്ചു കൊടുക്കൂലോ അപ്പോൾ ഇത്തരണത്തിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഒരു വിദ്യാർത്ഥി പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടി അല്ലെങ്കിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി ആരുമാകട്ടെ ഈ വ്യക്തിയുടെ പ്രാർത്ഥന ദൈവം കേൾക്കുന്നില്ല പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ഉത്തരമില്ല അടുത്ത പടി എന്താണ് എന്നാൽ അടുത്ത ആളുടെ അടുത്തേക്ക് പോകാമെന്നുള്ളതാണ് ഈ പള്ളിയിൽ പ്രാർത്ഥന നടന്നില്ലെങ്കിൽ ഈ ധ്യാന കേന്ദ്രത്തിൽ ഉദ്ദേശിച്ച് നടന്നില്ലെങ്കിൽ എന്നാൽ അടുത്ത സ്ഥലത്തേക്ക് പോകാമെന്നുള്ളത് നേരെ അപരാധത്തിലേക്ക് വരിക ഒരു വർഷമല്ല രണ്ട് വർഷമല്ല നീണ്ട ഇരുപത്തഞ്ച് വർഷക്കാലം അബ്രാഹം ഈ വാഗ്ദാനത്തിൽ വിശ്വസിച്ച് നടക്കാൻ കാരണം എന്താണ് അവിടെയാണ് ഈ മൂന്ന് പദങ്ങളുടെ അർത്ഥം മെമ്മറി ഓർമ്മ എന്താണ് ഓർമ്മ തന്നെ വിളിച്ചവൻ വിശ്വസ്തനാണെന്ന് വെറുതെ അങ്ങോട്ട് വായിക്കല്ല ഓർമ്മകളിൽ നിന്നും കിട്ടുന്നതാണ് എന്താണ് ഈ ഓർമ്മകളിൽ നിന്നും കിട്ടുക ഉൽപ്പത്തിയുടെ ചരിത്രം മുതൽ ദൈവം സൃഷ്ടാവായ ദൈവമാണ് പരിപാലിക്കുന്ന ദൈവമാണ് സംരക്ഷിക്കുന്ന ദൈവമാണ് ഉൽപ്പത്തിയിൽ നമ്മളെ പരിചയപ്പെടുന്ന ദൈവം അതാണ് സൃഷ്ടാവായ ദൈവം ഈ സൃഷ്ടാവായ ദൈവം മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ച് മാറി നിൽക്കല്ല അവനോട് കൂടെ നടക്കുകയാണ് 
ആദ്യ മനുഷ്യനായ ആദത്തോട് ചേർന്ന് നടക്കുന്ന ദൈവം അവനോടൊപ്പം സായാന സവാരി ഒരുമിച്ച് രണ്ടുപേരും കൂട്ടുകാരെ പോലെ ഉല്ലസിച്ചുകൊണ്ട് നടക്കുന്ന ഒരു യാത്ര അവർ ഒരുമിച്ച് ജീവിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് ദൈവവും മനുഷ്യനും ഒരുമിച്ച് ഒരേ രീതിയിലായിരുന്നു കൂട്ടായ്മയായിരുന്നു ഐക്യമായിരുന്നു അബ്രാഹം ഓർമ്മിച്ചെടുക്കുന്നത് ഈ സൃഷ്ടാവായ ദൈവത്തെയാണ് അതുകൊണ്ട് വാഗ്ദാനം ചെയ്യപ്പെട്ട കുഞ്ഞിക്കാല് കാണാൻ നീണ്ട ഇരുപത്തഞ്ച് വർഷക്കാലം കാത്തിരിക്കേണ്ടി വന്നെങ്കിലും അബ്രാഹം വാഗ്ദാനങ്ങളിൽ വിശ്വസിച്ച് നടന്നു അതുകൊണ്ടാണ് വിശ്വാസികളുടെ പിതാവായി അബ്രാഹം അറിയപ്പെടുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഈ ഇരുപത്തഞ്ച് വർഷക്കാലം അബ്രാഹം നടന്നത് എന്ന് തിരിച്ചറിയണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം പതിനാറാം അധ്യായം മുതൽ ഇരുപത്തിരണ്ട് അധ്യായം വരെ മനസ്സിരുത്തി വായിക്കണം ഒരൊറ്റ വായന ഒരൊറ്റ വായന പതിനാറ് മുതൽ ഇരുപത്തിരണ്ട് അധ്യായം വരെ ഒരൊറ്റ വായനയിൽ നമുക്ക് ബോധ്യപ്പെടുന്നൊരു കാര്യമുണ്ട് അപരാഗത്തോട് ദൈവം വാഗ്ദാനം ചെയ്തിട്ട് പറഞ്ഞത് ഞാൻ കാണിച്ചു തരുന്ന ദേശത്തേക്ക് പോകണം കാണിച്ചു കൊടുത്തല്ലേട്ടാ കാണിച്ചു തരുന്ന ദേശത്തേക്ക് പോകണം ഇങ്ങനെ കാണിച്ചു തരുന്ന ദേശത്തേക്ക് ഇറങ്ങി പുറപ്പെടുമ്പോൾ എന്ത് ധൈര്യത്തിലാണ് ഈ അബ്രാഹം ഇറങ്ങണേ ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് യാത്ര പോകണമെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനു വേണ്ടി ഒരു ഒരുക്കുണ്ട് അത്യാവശ്യം വേണ്ട ഇപ്പോൾ രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസം താമസിക്കണം എന്നൊക്കെയാണെങ്കിൽ അത്യാവശ്യം വേണ്ട വസ്ത്രങ്ങൾ അതോടൊപ്പം ഏത് രീതിയിൽ അവിടെ എത്തണം ട്രെയിനിന് പോകണോ ഫ്ലൈറ്റിന് പോകണോ കാറിന് പോകണോ ബസ്സിന് പോകണോ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ നമ്മൾ മുൻകൂട്ടി പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടാണ് അതിനുവേണ്ടി സാമ്പത്തികം കയ്യിലുണ്ടോ സുരക്ഷിതത്വം നോക്കും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഭംഗിയായിട്ട് ഒരുക്കിയിട്ട് നമുക്കറിയാം എവിടേക്കാ പോകണേന്ന് അതുപോലെ നമുക്കറിയാം എപ്പോഴാണ് തിരിച്ചു പറയണേന്ന് ഇതോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വ്യക്തമാണ് എന്നാൽ അബ്രാഹത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു വ്യക്തതയും ഇല്ല എവിടേക്കാ പോകണേന്നറിയില്ല പിന്നെ എന്ത് പോക്കണത് നമുക്കിങ്ങനെ ചിന്തിക്കാം ഒരു പക്ഷെ അബ്രാഹം കെട്ടും കിടക്കിയെടുത്ത് ഇങ്ങനെ പോകണ സമയത്ത് ഇറങ്ങണ സമയത്ത് മറ്റ് ഗോത്രക്കാരും ഒക്കെ കാണുമല്ലോ അയൽവക്കാരൊക്കെ ഉണ്ടാവുന്നു വിചാരിക്കും ഇപ്പം അയൽവക്കാർ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടാവും എങ്ങടാ അബ്രാഹം രാവിലെ തന്നെ കെട്ടും കെട്ടിയെടുത്ത് എല്ലാം കൂടി പോകണ്ടല്ലോ എങ്ങടെ പോണേ അബ്രാഹം അപ്പം പറയുന്നത് എന്തുട്ടാ ദൈവം കാണിച്ചു തരുന്ന ദേശത്തേക്ക് പോവാണ് അല്ല അതായത് ഈ കാണിച്ചു തരുന്ന ദേശം അല്ല അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ ഒരു ദേശം എന്ന് പറയാൻ ഇപ്പില്ല എന്നാലും ദൈവം കാണിച്ചു തരും ഇത് കേട്ട അയൽവക്കാരൊക്കെ എന്താ വിചാരിക്കുക ഇയാൾക്ക് ഈ നേരം വരെ ഒരു കുഴപ്പമുണ്ടായില്ലോ എന്തപ്പോൾ പറ്റിയേ ആൾക്ക് എന്തോ പറ്റി എന്ന് പറയുള്ളോ എന്നിട്ടും അപരാഹം ഇറങ്ങിപ്പോകാനുള്ള കാരണം നീണ്ട ഇരുപത്തഞ്ച് വർഷക്കാലം വാഗ്ദാനത്തിൻ്റെ പുത്രന് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കാനുള്ള കാരണം അതാണ് ഈ ഓർമ്മകൾ അദ്ദേഹത്തെ വിശദീകരിക്കുക ഈ ഓർമ്മ സൃഷ്ടാവായ ദൈവത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഓർമ്മ അദ്ദേഹം പിന്നെ ജീവിക്കുന്നത് ചെല്ലുന്ന ഇടങ്ങളിലെല്ലാം അബ്രാഹം ഒടേ തമ്പുരാനായ ദൈവത്തിന് യഹോവയായ ദൈവത്തിന് ബലിപീഠം പണിത് ആ ദൈവത്തിന് വേണ്ടി ബലിയർപ്പിച്ചു എന്ന് വ്യക്തമായി നമ്മൾ വായിക്കുന്നു ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം പതിനാറ് മുതൽ ഇരുപത്തിരണ്ടരയുള്ള അധ്യായങ്ങളിൽ നിരന്തരമായ ഓർമ്മയിൽ ജീവിക്കുന്നു ഇതന്നെയാണ് ഈശോ പറഞ്ഞത് ഇത് നിങ്ങളെൻ്റെ ഓർമ്മയ്ക്കായിട്ട് ചെയ്യുക നിരന്തരമായ ഓർമ്മ സൃഷ്ടാവായ ദൈവത്തെക്കുറിച്ച് വാഗ്ദാനങ്ങളിൽ വിശ്വസ്തനായ ദൈവത്തെക്കുറിച്ച് യഹോവയായ ദൈവത്തെക്കുറിച്ച് അബ്രാഹിമിന് നിരന്തരമായ ഓർമ്മ നമുക്ക് വേണ്ടത് ഈ ഓർമ്മ തന്നെയാണ് ഈ ഓർമ്മ നഷ്ടപ്പെടുന്നതാണ് പ്രശ്നം അൽഷിമേൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു രോഗം ഇപ്പം ഉണ്ട് പലർക്കുണ്ട് ഓർമ്മ നഷ്ടപ്പെടണമെന്നത് തൊട്ടടുത്തിരുന്ന് പരിചരിക്കുന്നത് ഭർത്താവാണോ ഭാര്യയാണോ സഹോദരിയാണോ അപ്പനാണോ അമ്മയാണോ എന്നുപോലും തിരിച്ചറിയാത്ത ഒരു രോഗം വിശ്വാസത്തിൽ അൽഷിമേറ്റ്സ് നമുക്കുണ്ടായിക്കൂടാ വിശ്വാസ ജീവിതത്തിൽ അൽഷിമേറ്റ്സ് എന്നത് നമുക്ക് ഉണ്ടായിക്കൂടാ നമുക്ക് വേണ്ടത് നിരന്തരമായ ഓർമ്മകൾ 
ഇതാണ് പഴയ നിയമ ചരിത്രത്തിൽ ജനങ്ങളെ മുന്നോട്ട് നയിച്ച ചേതോവികാരം മുമ്പോട്ട് നയിച്ചത് അതാണ് നിരന്തരമായി അവർ ഇങ്ങനെ ചിന്തിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു പിന്നിലേക്ക് നോക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നു എങ്ങനെയാണ് ദൈവം നമ്മളെ വളർത്തിയത് എങ്ങനെയാണ് ദൈവം നമ്മളെ സംരക്ഷിച്ചത് എങ്ങനെയാണ് ദൈവം നമ്മളെ ശത്രുകരങ്ങളിൽ നിന്നും രക്ഷിച്ചെടുത്തത് അത് കൃത്യമായിട്ട് ഓർമ്മിച്ചെടുത്തുകൊണ്ടാണ് പഴയ നിയമത്തിലെ പ്രവാചകന്മാരും ന്യായാധിപന്മാരും ദൈവത്തിൻ്റെ ജനത്തെ നയിച്ചത് നമുക്ക് വേണ്ടത് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഓർമ്മകളാണ് അബ്രാഹത്തിൻ്റെ ദൈവം ഇസഹാക്കിൻ്റെ ദൈവം യാക്കോബിൻ്റെ ദൈവം ഓർമ്മയാണ് നമുക്കും പറയാൻ പറ്റണം എൻ്റെ അപ്പച്ചൻ്റെ ദൈവം എൻ്റെ അപ്പൻ്റെയും എൻ്റെ അപ്പൂപ്പൻ്റെയും എൻ്റെ മുതുമുത്തച്ഛൻ്റെയും ഒക്കെ ദൈവം അവരെങ്ങനെ വിശ്വാസം ജീവിച്ചോ ആ വിശ്വാസത്തിൽ ഞാനും ജീവിക്കണം എന്നുള്ളൊരു ബോധ്യം അതിനകത്തുണ്ട് അബ്രാഹം മരിച്ചുപോയി ഇസഹാക്ക് മരിച്ചുപോയി യാക്കോബ് മരിച്ചുപോയി അവരുടെ വിശ്വാസം മരിച്ചിട്ടില്ല അവരുടെ വിശ്വാസം മരിച്ചിട്ടില്ല എൻ്റെ അപ്പൻ മരിച്ചുപോയി അപ്പൻ ഞങ്ങൾക്ക് തന്നിട്ടുള്ള കൈമുതലായി തന്നിട്ടുള്ള വിശ്വാസം മരിക്കരുത് അത് മരിക്കാതിരിക്കണമെങ്കിൽ ഓർമ്മകളെ സജീവമാക്കുന്ന തലമുറകൾ ഉണ്ടാകണം ഓർമ്മകൾ അത്രയും വിശുദ്ധവും വിശിഷ്ടവുമാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മൾ ലൂക്കാസ് വിശേഷം ഇരുപത്തിനാലാം അധ്യായത്തിൽ കണ്ടുമുട്ടുന്ന എമ്മാവൂസ് എപ്പിസോഡുണ്ട് എമ്മാവൂസിലേക്ക് ശിശുമാർ യാത്രയാകുന്നു അവരെ ഓർമ്മകൾ അത്ര നല്ല ഓർമ്മകളല്ല അവർ പറയണത് എന്തിട്ടൊക്കെയായിരുന്നു പറച്ചിൽ എന്തൊക്കെയായിരുന്നു വാഗ്ദാനം അദ്ദേഹം വന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് രാജ്യം സ്ഥാപിച്ചു തരും എന്നൊക്കെ ആയിരുന്നു അവസാനിപ്പോൾ എന്തായി കഥ എല്ലാവരും കൂടി അതിനെ കുരിശ് തറച്ചു പോകുന്നു അടക്കം കഴിഞ്ഞു എല്ലാം തീർന്നു പറഞ്ഞ പറച്ചിലൊക്കെ വെറുതെ ആയിപ്പോയി ഇനി മടക്കയാത്രയാണ് ഇത്രയും നാളും അവനോട് കൂടെ നിന്നു ഇനി മടക്കയാത്രയാണ് അവരുടെ ഓർമ്മകൾ അത്ര നല്ല ഓർമ്മകളല്ല ഇങ്ങനെ മടങ്ങിപ്പോകുന്നവരുടെ കൂടെ കർത്താവ് നടക്കണം അവർക്ക് വചനം വ്യാഖ്യാനം ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നു ഈ വചനത്തിൽ വ്യാഖ്യാനം കിട്ടുമ്പോൾ അവർ ഹൃദയം ത്രസിച്ചിരുന്നു എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് ജ്വലിച്ചിരുന്നു എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് അവർ വാഗ്വാദത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരുന്നു കർത്താവ് ഒരു സഹയാത്രികനായിട്ട് കൂടെ നടന്നു അവസാനം എന്തിനു പറയുന്നു അവരുടെ അത്താഴത്തിന് അവർ കരുതിയിരുന്ന അപ്പം കർത്താവിൻ്റെ കരങ്ങളിലേക്ക് എത്തുന്നതുവരെ ഇതിങ്ങനെ നടന്നുകൊണ്ടിരുന്നു രാവേറെ വൈകി ഇനിയും യാത്ര തുടരണോ ഞങ്ങളുടെ കൂടെ കൂടിക്കൂടെ എന്നാണ് എമ്മാവശ്രീ പോയ ശിഷ്യന്മാർ സഹയാത്രികനോട് പറയുന്നത് കർത്താവാന്ന് അവർക്കറിയുന്നില്ല അവർ ഈശോനെ തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടല്ലേ തിരിച്ചറിയാതെ തന്നെ അപരിചിതനെ അവർ തങ്ങളുടെ അത്താഴത്തിന് ക്ഷണിക്കുന്നു രണ്ടു പേർക്ക് മാത്രം കരുതിയിട്ടുള്ള അത്താഴം മൂന്നാമത്തെ അപരിചിതനുമായി അവർ പങ്കുവയ്ക്കാൻ തയ്യാറാകുന്നു അത്രയും നന്മ അവരിലുണ്ട് ഈശോയുടെ കരങ്ങളിൽ അപ്പം കിട്ടി ഈശോ തൻ്റെ കൈകളിൽ അപ്പം കിട്ടിയാൽ ആദ്യം ചെയ്യുന്ന പണി സ്വർഗത്തിലേക്ക് കണ്ണുകൾ ഉയർത്തുന്നു ദൈവത്തിന് നന്ദി പറയുന്നു പിതാവായ ദൈവത്തോട് നന്ദി പറയുന്നു എന്നിട്ട് ഈ അപ്പം വാഴ്ത്തി വിഭജിച്ചു കൊടുക്കുന്നു ഇതാണ് കർത്താവിൻ്റെ കയ്യിൽ അപ്പം കിട്ടിയ എപ്പോഴൊക്കെ അപ്പം കിട്ടിയോ അപ്പോഴൊക്കെ ചെയ്യണ പണി കർത്താവ് ഈ പണി ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ശിഷ്യന്മാരുടെ കണ്ണു തുറന്നു എന്ന് വചനത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് അവൻ അപ്പമെടുത്തു ഉയർത്തി അവർക്ക് കൊടുത്തു അപ്പോൾ അവരുടെ കണ്ണു തുറന്നു ക്രിസ്തു അപ്രത്യക്ഷനായി എന്തേ പറഞ്ഞതിൻ്റെ അർത്ഥം അവരെന്ത് കാണുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അവർ കണ്ടപ്പോൾ എന്താണ് അവരുടെ ഓർമ്മയിലേക്ക് വന്നത് എന്നുള്ളത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് ആ വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥത്തിൽ ആ വിശുദ്ധ വചനത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്താത്ത കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ സാധാരണ രീതിയിലിപ്പം ഞാനിവിടെ ഈ കൈ ഉയർത്തി എൻ്റെ കയ്യിൽ അപ്പണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കും നിങ്ങളിപ്പോൾ എന്ത് കാണും എന്നെ കാണുന്ന നിങ്ങൾ എന്താ കാണണേ എൻ്റെ കരങ്ങൾ കാണും എൻ്റെ കയ്യിൽ അപ്പം ഉണ്ടെങ്കിൽ അപ്പവും കാണും ഇതാണ് കാഴ്ച 
എമാവസിലേ ശിഷ്യന്മാർ തങ്ങളുടെ അത്താഴം കഴിക്കാൻ വേണ്ടി അപരിചിതനെ ക്ഷണിക്കുന്നു അപരിചിതന് കിട്ടിയ അപ്പം അപരിചിതനെടുത്ത് ഉയർത്തുന്നു വാഴ്ത്തുന്നു അപ്പോൾ അവർ കണ്ട കാഴ്ച എന്താണ് അപ്പം കണ്ടു കരങ്ങൾ കണ്ടു ഈ കരങ്ങളിലെ ആണിപ്പഴുതുകൾ കണ്ടു മതി കാഴ്ചയായി ഏറ്റവും നല്ല കാഴ്ചയാണത് അവർ കണ്ട അപ്പവും ആ അപ്പം പിടിച്ചിരിക്കുന്ന കരങ്ങളും ആ കരങ്ങളിലെ ആണിപ്പഴുതുകൾ ഉണ്ടാക്കിയ സുഷിരവും അവർ കണ്ടു തിരിമുറിവുകൾ കണ്ടു ഈ തിരിമുറിവുകൾ അവർക്ക് ഓർമ്മയാണ് എന്താണ് ഓർമ്മ ഇത് ആരും മറ്റാരുമല്ല ഇത് ഗുരു തന്നെയാണ് ഇത് ക്രിസ്തുവാണ് അത് ക്രിസ്തുവാണ് എന്നവർക്ക് ബോധ്യപ്പെടാനുള്ള അവരുടെ ഓർമ്മയാണ് അടയാളം ഈശോയുടെ കരങ്ങളിലുള്ള അടയാളം തിരിമുറിവുകൾ ആ തിരിമുറിവുകൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തുടർന്ന് വചനത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്ന ഇതാണ് അവൻ അപ്രത്യക്ഷനായി ഇനി അവൻ്റെ പ്രത്യക്ഷം എവിടെയൊക്കെ അപ്പം ഇതുപോലെ വാഴ്ത്തി വിഭജിച്ച് കൊടുക്കുന്നുവോ എവിടെയൊക്കെ വ്യക്തികൾ ഇതുപോലെ മുറിവുകൾ തിരിമുറിവുകളാക്കി രൂപാന്തരപ്പെടുത്തുന്നുവോ എവിടെയൊക്കെ അത്തരം ഓർമ്മകൾ സജീവമാകുന്നുവോ അവിടെ അവൻ്റെ പ്രത്യക്ഷമാണ് അവരുടെ ഓർമ്മകൾ സജീവമായി അവർ വന്ന വഴിയെ തിരികെ നടക്കുകയാണ് ഉപേക്ഷിച്ച സഭയിലേക്ക് ഉപേക്ഷിച്ച കൂട്ടായ്മയിലേക്ക് അവർ തിരികെ നടക്കുന്നു എമ്മാവൂസ് ഇനി അകലെയാണ് ഇനി അടുത്ത് ക്രിസ്തുവാണ് അവർ ക്രിസ്തുവിലേക്ക് നടക്കുന്നു ക്രിസ്തു അപ്രത്യക്ഷനായി ഇനി ക്രിസ്തുവിൻ്റെ പ്രത്യക്ഷം സഭയിലാണ് ഇനി ക്രിസ്തുവിൻ്റെ പ്രത്യക്ഷം കൂട്ടായ്മയിലാണ് ഇനി ക്രിസ്തുവിൻ്റെ പ്രത്യക്ഷം തിരുവചനത്തിലാണ് അത് വ്യക്തമായി ബോധ്യപ്പെട്ട് തിരിഞ്ഞ് നടക്കുന്ന ശിഷ്യന്മാർ അവർ തിരിച്ചു ചെന്നിട്ട് അപ്പസോലന്മാരോട് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയണേ ഞങ്ങളിങ്ങനെ നടക്കായിരുന്നു കൂടാപരിചിതനായിട്ട് വന്നു അപ്പം ഞങ്ങൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞില്ല പക്ഷെ തിരിച്ചറിയാനടയാളം അവൻ്റെ മുറിപ്പാടുകളാണ് ആ മുറിപ്പാടുകൾ അവർക്ക് പുതിയ വെളിപാട് കൊടുക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് അവർ തീരുമാനിക്കുന്നത് അവന് വേണ്ടി മുറിവുകൾ ഏറ്റെടുക്കാനാണ് അവന് വേണ്ടി കൊല്ലപ്പെടാൻ തയ്യാറാവുകയാണ് അതുവരെ ജീവനെ പേടിച്ചിട്ടാണ് ഓടിയത് തങ്ങളുടെ ഗുരുവിനെ കൊന്നവർ ഞങ്ങളുടെ പിന്നാലെ വരും തങ്ങളുടെ പിന്നാലെ വരും അവരുടെ കൈ പെടണേനേക്കാളും നല്ലത് എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഇവിടുന്ന് ഓടി രക്ഷപ്പെടണമാണ് എന്നുള്ള ബോധ്യം ഉറച്ചിട്ടാണ് അവരെ മൗസിലേക്ക് പോണത് നേരെ തിരികെ നടക്കാൻ കാരണമെന്ത് ഇനി മരണത്തിന് പോലും തങ്ങളെ തോൽപ്പിക്കാനാവില്ല എന്നുള്ള ഉറച്ച ബോധ്യത്തിലാണ് ഈ ബോധ്യം കൊടുക്കാൻ കാരണം ഓർമ്മ ദൈവം വാഗ്ദാനം ചെയ്തു രക്ഷകനായ ക്രിസ്തുവിനെ ക്രിസ്തു വാഗ്ദാനം ചെയ്തു പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ ആ പരിശുദ്ധാത്മാവ് യുഗാന്തം വരെ എന്നും നിങ്ങളോട് കൂടെ ഉണ്ടായിരിക്കുമെന്നാണ് വാഗ്ദാനം ഈ വാഗ്ദാനമാണ് എമ്മാവസിലേക്ക് പോയ ശിഷ്യന്മാർക്ക് ബോധ്യം കൊടുത്തത് ബോധം കൊടുത്തത് ബോധം തെളിച്ചത് അതായിരുന്നു അവരുടെ ഓർമ്മ അവർ ആ ഓർമ്മയും വെച്ച് അവർ തിരികെ നടക്കുന്നു ഇത്തരം ഓർമ്മകളാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മളെ മുന്നോട്ട് നയിക്കേണ്ടത് അപരാഹത്തെ മുന്നോട്ട് നയിച്ചത് അത്തരം ഓർമ്മയായിരുന്നെങ്കിൽ ഇരുപത്തഞ്ച് വർഷത്തിന് ശേഷം ദൈവം കൊടുത്ത വാഗ്ദാനത്തിലെ പുത്രനെ കരങ്ങളിലേക്കുവാൻ മാത്രം അബ്രാഹം ദൈനംദിന ജീവിതത്തിലും ആ ഓർമ്മകൾ കെടാതെ സൂക്ഷിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് വേണ്ടതും ദൈനംദിന ജീവിതത്തിൽ ഓർമ്മകളെ കെടാതെ സൂക്ഷിക്കണം എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് ഞാൻ കുറേ നാൾ ഗൾഫിലെ ശുശ്രൂഷ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരു കുടുംബം എൻ്റെ അടുത്ത് വന്ന് പറഞ്ഞത് അവരുടെ ആകെ രണ്ട് മക്കളാണ് ആൺകുട്ടി കൗമാരപ്രായത്തിലാണ് കൗമാരപ്രായത്തിലുള്ള ഈ ആൺകുട്ടിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണമെന്ന് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് എന്നോട് നിങ്ങനെ വന്ന് പറയും അവർ പറയുന്നത് ഇവന് ഭയങ്കര കുസൃതിയാണ് ഇങ്ങോട്ട് വിളിച്ചാൽ അങ്ങോട്ട് പോകണ സ്വഭാവമാണ് അപ്പോൾ ഇവനോടൊക്കെ എന്ത് പറയാനാച്ചാൽ ആൾത്താരെന്ന് വെച്ചാൽ നന്നൊക്കെ ഓരോ കോരം പ്രസംഗിക്ക
അച്ഛൻ പറഞ്ഞോളൂ മാതാപിതാക്കൾ അനുസരിക്കണമെന്നൊക്കെ കുട്ടികളോട് പറഞ്ഞു കൊടുത്തോളൂ കുട്ടികൾക്കുള്ള പ്രത്യേക കുർബാനയൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ അതിൽ പറഞ്ഞു കൊടുത്തോളൂ എന്തായാലും ഈ മോൻ ഇങ്ങനെയായിപ്പോയി ആകെ രണ്ടെണ്ണമുള്ളൂ ഒന്നുള്ളെങ്കിലും ഉലക്കൊണ്ട് അടിക്കണമെന്നാണ് പക്ഷേ ഇതിനെ അങ്ങനെ തല്ലിട്ടൊന്നുമില്ല ഇങ്ങനെ വളർത്തി വളർത്തി കൊണ്ടുവന്നതാണ് സ്നേഹിച്ചും ലാളിച്ചും കൊണ്ടുവന്നു ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറയണതല്ല അവന് വേദവാക്യം എന്ത് പറഞ്ഞാലും എതിര് പറയണം അപ്പോൾ ഞാൻ അവരെ ആശ്വസിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞു സാരല്ലേ ഈ കൗമാരപ്രായമല്ലേ പിന്നെ വീടുകളിൽ ഇപ്പോൾ ഒന്നിനു പിള്ളേരല്ലേ ഉള്ളൂ അത് കാരണം കൊണ്ട് ഇതിപ്പോൾ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് പോകണേ നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിൽ മാത്രമല്ല മിക്ക കുടുംബങ്ങളിൽ ഇങ്ങനെ തന്നെ അവസ്ഥ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് വിഷമിക്കാനൊന്നുമില്ല ഏതായാലും പ്രാർത്ഥിക്കാം പിന്നെ കൊച്ചിനെ എൻ്റെ അടുത്തേക്ക് പറഞ്ഞു വിട് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ സംസാരിച്ചും ഉപദേശിച്ചൊക്കെ നേരെയാക്കാൻ നോക്കാമല്ലോ അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞു വിട്ടു പിന്നെ പിറ്റേ ദിവസം ഇത് പിറ്റേ ദിവസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെള്ളിയാഴ്ചകളാണ് പിന്നെ പിന്നത്തെ വെള്ളിയാഴ്ച ഇദ്ദേഹം വരും വെള്ളിയാഴ്ചയാണ് ഗൾഫിൽ കടപ്പെട്ട ദിവസം ഞായറാഴ്ച ആചരണം വെള്ളിയാഴ്ചയാണ് വെള്ളിശ്ശേരി ഞായറും ഞായറാഴ്ചയായിട്ട് ആചരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ കൗതാശികമായി അപ്പോൾ ഈ പിന്നത്തെ വെള്ളിയാഴ്ച ഇവർ വീണ്ടും എന്നെ കാണാൻ വന്നു വന്നിട്ട് പറയാണ് ഇന്നലെ വീട്ടിലൊരു സംഭവം നടന്നു മോനേതായാലും അച്ഛനെ കാണണമെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അവൻ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വിശദീകരിക്കും അപ്പോൾ അവൻ ഓഫീസിലേക്ക് വന്നു കാര്യം കൗമാരപ്രായമാണെങ്കിലും നല്ല പൊക്കവും അതിന് അനുസരിച്ചുള്ള പിന്നെ വണ്ണവും ഒക്കെ ഉള്ളൊരു കൊച്ചാണ് കൗമാരെന്നല്ല അവൻ യൂത്തൊക്കെ കടന്ന് നിൽക്കണ പോലെയാണ് അവൻ്റെ ശരീരപ്രകൃതി എന്തായാലും ഈ മോൻ വന്നു ഓഫീസിൽ വന്നിരുന്നു എന്നിട്ട് കാര്യങ്ങൾ പറയാം എന്താടാ അല്ല അച്ഛാ എനിക്ക് അച്ഛനോട് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറയാനുണ്ട് അല്ല അത് കുഴപ്പമില്ല അത് കേൾക്കാണ്ടേ ഉള്ള ഞാൻ വിളിക്കുന്നുണ്ട് അല്ല എന്നാൽ അപ്പനും അമ്മയും ആ എന്നാൽ ഡാഡിയും മമ്മിയും അവർ ഓഫീസിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി മോൻ പറയാണ് അപ്പനെനിക്ക് വാണിങ് തന്നു അച്ഛാ എന്താണ് വാണിങ് ഇനി വീട്ടിലേക്ക് താമസിച്ച് വരരുന്നു നീന്തിന് താമസിച്ച് വരണത് താമസിച്ച് വേണമെന്നല്ലോ ട്യൂഷന് പോകുമ്പോൾ ട്യൂഷൻ കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പിള്ളേരൊക്കെയായിട്ടൊന്ന് കുറച്ച് നേരം അങ്ങനെ ചിലവഴിച്ച് വരുമ്പോഴേക്കും കുറച്ച് സമയമാവും എട്ട് മണിക്ക് വീട്ടിലെത്തേണ്ടതാണ് ചിലപ്പോൾ എട്ടര ആവാറുണ്ട് ചിലപ്പോൾ ഒമ്പത് മണി ആവാറുണ്ട് അപ്പം എന്നോട് ഡാഡി പറഞ്ഞു ഇനി നേരം വൈകരുത് നീ വന്നിട്ട് വേണം പ്രാർത്ഥനയല്ല നീ വന്നിട്ട് വേണം ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ അപ്പോൾ പിന്നെ വേണം നിങ്ങൾക്ക് ഹോംവർക്ക് ചെയ്യാൻ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നീ സമയത്ത് വരണമെന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു അത് ശരിയാവില്ല എന്തായാലും കൂട്ടുകാരൊക്കെ ആയിട്ട് കുറച്ച് സമയമൊക്കെ ചിലവഴിച്ചിട്ടേ വരുള്ളൂ അപ്പോൾ വാണിങ് ഇതായിരുന്നു ഇനി നീ മുടങ്ങി വരണം ഞാൻ നിനക്ക് ഭക്ഷണം തരില്ലയെന്നാണ് അത്താഴം തരില്ലയാണ് അപ്പം എനിക്കും വാശിയായി അപ്പോൾ പിന്നെ ഞാൻ സാധാരണ എട്ട് മണിക്ക് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ അന്ന് വന്നു പത്ത് മണിയായി പത്ത് മണിക്ക് എത്തി കഴിയുമ്പോൾ ഞാൻ വീട്ടിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ കാണുന്നുണ്ടെന്ന് ഒരു പാത്രം വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒന്നുമില്ല ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം പെങ്ങൾക്ക് നല്ല ബിരിയാണി അപ്പന് ബിരിയാണി അമ്മയ്ക്ക് ബിരിയാണി എന്നാൽ ഡാഡിക്കും മമ്മിക്കും ഇവർക്ക് മൂന്ന് പ്ലേറ്റിലും നല്ല ഭക്ഷണം എൻ്റെ പ്ലേറ്റിൽ ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഈ പരിപാടി കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ എനിക്ക് തോന്നി എനിക്ക് ഭയങ്കര ദേഷ്യ തോന്നിയത് വാശി അത്രയ്ക്കായോ എന്നെനിക്കും വേണ്ട അവിടെ വന്നിരുന്ന എല്ലാവരും ഇരിക്കുന്നുണ്ട് ഈ സംഭവം ഇങ്ങനെയാണ് അവസ്ഥ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അപ്പൻ ചെയ്ത പണി അപ്പൻ്റെ പാത്രത്തിലുള്ള ഭക്ഷണം അത് നേരെ പകുതി എൻ്റെ പാത്രത്തിലേക്ക് തട്ടുന്നു എന്നിട്ട് ആ പാത്രം എനിക്ക് വെച്ച് നീട്ടുന്നു അമ്മ നോക്കുന്നുണ്ട് അമ്മ നോക്കിയിട്ട് അമ്മ ചെയ്യേണ്ടത് അമ്മയുടെ പാത്രത്തിലുള്ള ഭക്ഷണം പകുതി എൻ്റെ പാത്രത്തിലേക്ക് തട്ടുന്നു പെങ്ങൾ തൻ്റെ പാത്രത്തിലുള്ള ഭക്ഷണം അപ്പൻ അമ്മയ്ക്കായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുന്നു എനിക്ക് ഒരക്ഷരം മിണ്ടാനോ ഉരുവുള്ള ചോറ് കഴിക്കാനോ ആ ബിരിയാണി കഴിക്കാനോ എനിക്ക് തോന്നിയില്ല ഞാൻ കുമ്പിട്ടിരിക്കുന്നു എൻ്റെ കവിൾത്തടത്തിലൂടെ കണ്ണുനീര് വീഴുന്നത് ഞാൻ അറിയുന്നുണ്ട് ഇത്രയും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ട് അവനങ്ങനെ കുനിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് അത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവൻ പുറത്തേക്ക് നോക്കിയിട്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഓഫീസിൻ്റെ വാതിൽ പകുതി ചില്ലാണ് അപ്പോൾ ഗ്ലാസ് ഗ്ലാസ് കൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ പുറത്ത് ഇരിക്കുന്നവരെ കാണാം പുറത്തിരിക്കുന്ന ഡാഡി അങ്ങനെ കൈകാട്ടി വിളിച്ചു ഡാഡി അകത്തേക്ക് വന്നിട്ട് പറയുകയാണ് ഇന്നലെ ഇവൻ കഴിച്ചത് ബിരിയാണി 
ചാറോട് കൂടിയാണ് ചാറോട് കൂടി ബിരിയാണി കഴിക്കൽ കുറവാണ് എന്താണ് ഈ ചാറ് അതിവൻ്റെ കണ്ണുനീര് വീണ ചാറാണ് അപ്പൻ നിൽക്കുമ്പോൾ എന്നെ സാക്ഷിയാക്കിയിട്ട് ഈ മകൻ പറയുകയാണ് അച്ഛാ എനിക്കൊരു കാര്യം കൂടി മനസ്സിലായി ദൈവം അച്ഛനൊക്കെ പള്ളിയിൽ ഘോരഘോരം പ്രസംഗിക്കുന്ന ദൈവം സ്നേഹപിതാവെന്നൊക്കെ പറയുന്ന ദൈവം ആ ദൈവം ഇന്ന് എൻ്റെ അപ്പനെ പോലെ ഇരിക്കും എന്നെനിക്ക് ബോധ്യമായി ആ ദൈവം എൻ്റെ അപ്പനെ പോലെ ഇരിക്കും അച്ഛ ഞാൻ പറയുന്നു ആ മകൻ ലോകത്തിൻ്റെ ഏത് കോണുകളിൽ പോയാലും ഈ ഓർമ്മ ഈ ഓർമ്മ വിശുദ്ധമായ ഈ ഓർമ്മ അവന് വിശ്വാസത്തിൽ ഉറപ്പിച്ച് നിർത്തും ബന്ധങ്ങളിൽ ഉറപ്പിച്ച് നിർത്തും അവനെതിരെ ആര് വന്നാലും വിശ്വാസത്തിന് വെല്ലുവിളികളായി എന്തു തന്നെ സംഭവിച്ചാലും അവൻ വിശ്വാസത്തിൽ ഉറച്ചു തന്നെ നിൽക്കും കാരണം എന്താണ് അവന് അവൻ്റെ മാതാപിതാക്കളിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ ഓർമ്മ അത്രയും സജീവമാണ് അത്രയും ഊർജസ്വലമാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഓർമ്മകൾ കൊടുക്കാൻ മാതാപിതാക്കൾക്ക് കഴിയുമെങ്കിൽ വാഗ്ദാനം എന്നുള്ളത് നാളെ നടക്കാൻ പോകുന്നൊരു കാര്യമല്ല മറിച്ച് ഇന്ന് ഇവിടെ ഈ നിമിഷം സംഭവിക്കുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ ഇടപെടലാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവർ ഇന്ന് ഈ നിമിഷം സംഭവിക്കുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ ഇടപെടലുകളെയാണ് നാളെ ഓർമ്മകളായി ആചരിക്കുന്നത് ഈശോ നമുക്ക് വേണ്ടി ജീവൻ ബലിദാനം ചെയ്തതിൻ്റെ ഓർമ്മയാണ് വിശുദ്ധ ബലിയും ഓരോ കുദാശകളുമെങ്കിൽ ഓർക്കണം തമ്പരാൻ നമുക്ക് വേണ്ടി സ്വജീവൻ പകത്ത് വെച്ചതാണ് വിശുദ്ധ ബലിയിൽ ആചരിക്കുന്ന ഓർമ്മ ഇന്നും എന്നും ആചരിക്കുന്ന ഓർമ്മ നമ്മുടെ ഓർമ്മകളെ സജീവമാക്കാം വിശുദ്ധമായ ഓർമ്മകളെ നമുക്കെപ്പോഴും നമ്മുടെ മനസ്സിൽ കൊണ്ടു നടക്കാം ഇനി നിഷേധാത്മകമായ ഓർമ്മകളുണ്ടാവും മാതാപിതാക്കളിൽ നിന്ന് മക്കളിൽ നിന്ന് സഹോദരങ്ങളിൽ നിന്ന് ഏറ്റവും അടുത്ത് ഇടപഴകുന്ന വ്യക്തികളിൽ നിന്നും നിഷേധാത്മകവും മുറിപ്പാടുകളുമുള്ള ഓർമ്മകളുണ്ടാകാം അത്തരം ഓർമ്മകൾ നമ്മളെ വളർത്തില്ല അത്തരം ഓർമ്മകൾ നമ്മളെ തളർത്തുന്നു തളർത്തുന്ന ഓർമ്മകളെ ഈശോയുടെ കുരിശിനോട് ചേർത്ത് സമർപ്പിക്കുവാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുമ്പോഴാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ആ ഓർമ്മകൾ വിശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടുന്നത് ആ മുറിവുകൾ തിരുമുറിവുകളായി രൂപാന്തരപ്പെടുന്നത് എന്നെ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈശോയിൽ സ്നേഹം നിറഞ്ഞ സഹോദരങ്ങളെ വാഗ്ദാനം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പ്രാവർത്തികമാക്കാൻ നമ്മുടെ ഓർമ്മകളെ നമുക്ക് സജീവമാക്കാം സ്നേഹത്തിൻ്റെയും വിശ്വാസത്തിൻ്റെയും സംരക്ഷണത്തിൻ്റെയും ഓർമ്മകൾ ഏതൊക്കെ എത്രയൊക്കെ പ്രാർത്ഥനകൾ നമ്മൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ടാകാം ഏതൊക്കെ ആലയങ്ങളിൽ നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടുണ്ടാകാം എത്രയോ തവണ തമ്പരാൻ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇടപെട്ടിട്ടുണ്ടാകാം അങ്ങനെ ദൈവം ഇടപെട്ട ഓരോ ഓർമ്മകളെയും നമുക്ക് വീണ്ടും ഓർമ്മിച്ചെടുക്കാം ആ ഓർമ്മകളെ വരും തലമുറകൾക്ക് പങ്കുവെച്ചു കൊടുക്കാം അങ്ങനെ വിശ്വാസം കൈമാറ്റം ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ട് ആ വിശ്വാസം നമ്മുടെ ദൈനംദിന ജീവിതത്തെ കൂടുതൽ സാക്ഷ്യജീവിതമാക്കി രൂപാന്തരപ്പെടുത്തട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു പരിശുദ്ധമ്മയുടെ മധ്യസ്ഥം നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന പ്രാർത്ഥനയോടെ പിതാവിൻ്റെയും പുത്രൻ്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ